0: Tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón, bienvenidos a un excelente video que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo. Amigos este es un video muy solemne, muy terrible, muy lamentable de hacer que nadie quisiera hacer, este es un video que realmente me repugna hacerlo. No quisiera hacerlo y realmente pensé mucho si lo quería hacer o no, pero finalmente era mi deber hacer este video porque recordemos el que es partícipe de las obras de iniquidad inclusive por defecto es decir porque se quedó callado porque no dijo nada es como si consintiera con aquellos que realizan esas obras de maldad estos delitos degenerados y pervertidos es terrible por eso no puedo callar por eso tengo que hablar porque no puedo ser tomado como cómplice, por lo cual amigos es necesario, es obligatorio hacer este video, aunque tal vez me traiga muchos problemas, tal vez sea un video que youtube demonetice, que tal vez no sea apto para sus anunciantes que son tan llenos de valores morales, si son los mismos que tienen al mundo tan degenerado sin embargo esa es la hipocresía que se maneja en este mundo finalmente amigos recordamos que Babilonia es la madre de todas las rameras pero también de todas las abominaciones de este mundo y amigos finalmente Babilonia es una iglesia es una iglesia que es aparentemente cristiana pero que desafortunadamente se volvió ramera se volvió Idólatra, fornicaria Y esa idolatría es representada en la Biblia como una, un adulterio Algo así como una mujer que quiere tener mil maridos al mismo tiempo Y esta idolatría espiritual que tiene Babilonia La vemos reflejada en un adulterio físico En una inmoralidad física aquí es cuando babilonia se vuelve también madre de abominaciones cosas terribles delitos espantosos de los que nadie quisiera escuchar nada porque son demasiado horrendos y aquí vemos que la única iglesia en el mundo que lleva a sus espaldas estos delitos es infortunadamente la iglesia católica así que amigos de nuevo tenemos otra condición más que nos muestra que la iglesia católica es Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Así que estamos viendo aquí una serie de noticias. Están algunas en inglés o la mayoría en inglés y voy a tratar de traducírselas, de leérselas un poco, porque son noticias realmente que debemos todos saber que no debemos dejarlas pasar desapercibidas. En esta noticia específicamente, se nos dice que el Papa Juan Pablo II murió hace cinco años. La multitud que abarrotó la plaza de San Pedro para su funeral clamó, santo ahora. Sin embargo, mientras los fieles celebraban el aniversario de la muerte de Juan Pablo el Viernes Santo se vio arrastrado al escándalo sobre el abuso infantil en la iglesia católica que ha enfrentado a su sucesor Benedicto XVI con la peor crisis de su reinado. Es muy lamentable, hablamos de 2000 muchachos, amigos. Luego leemos esta noticia en Holanda. Los obispos católicos romanos en los Países Bajos dijeron el viernes que ofrecieron sinceras disculpas a las víctimas de abusos horas después de que un informe de una comisión oficial dijera que los funcionarios de la iglesia habían cometido abusos y habían fracasado en tratar adecuadamente las denuncias de abusos que afectaron a 20.000 niños en instituciones católicas es terrible amigos Canadá confronta una amarga historia de abusos en escuelas residenciales esta mujer denuncia que fue retirada de la casa de sus padres en su resguardo indígena y llevada a una residencia católica estudiantil en donde fue abusada amigos es terrible pero esto es lo que sucede con Babilonia Caribú dijo que los misioneros católicos abusaron física y sexualmente de ella hasta 1979 en la institución Guy Hill en el este de la provincia de Manitoba. Luego vamos a Brasil, donde tenemos la triste noticia. La investigación del Vaticano informó que el 10% de los 17.000 sacerdotes de Brasil están involucrados en una conducta sexual inapropiada. 1.700 sacerdotes están acusados de violencia, orgías, uso de drogas en detrimento de los niños pequeños. Es decir que en estos sitios donde hay niños que son orfanatos o escuelas, se les da drogas a los niños para dormirlos y entonces son presa fácil de estos predadores. Otro informe estima que un tercio de los sacerdotes son homosexuales y luego para terminar de rematar. Suramérica se volvió en una especie de santuario para los abusadores. América del Sur se ha convertido en un refugio seguro para los presuntos abusadores de menores de la iglesia católica. Es tremendo todo este tipo de noticias amigos. Una mujer que fue víctima de los abusos llamada Jennifer, que se identifica solo por su nombre de Pila, dice que de ninguna manera es la única que acusa al padre Federico Fernández Baeza de abuso. Fernández llegó a San Antonio a principios de la década de 1980 y los fiscales lo acusaron de exponerse a dos niñas en una piscina local, aún después había comenzado a abusar y a violar ritualmente a dos niños a su cuidado, el abuso continuó durante dos años, el sacerdote nunca fue condenado por un delito, en cambio la iglesia negoció un gran acuerdo en efectivo y Fernández se mudó, donde continuó trabajando para la iglesia católica, en mayo Global Post lo localizó hasta la pintoresca ciudad costera de Cartagena, a Actualmente es administrador senior y sacerdote en una prestigiosa universidad católica y disfruta de todos los privilegios, el respeto y el acceso ilimitado a los jóvenes que conlleva ser miembro del clero. Luego, como si fuera poco, tenemos otra noticia. Los sacerdotes estadounidenses acusados de abuso tienen una segunda oportunidad en Sudamérica. La iglesia católica ha permitido a los sacerdotes acusados de abusos en los Estados Unidos y Europa a trasladarse a parroquias pobres en América del Sur. Según descubrió una investigación de Global Post, los periodistas confrontaron a cinco sacerdotes acusados en las mismas cantidades de países, Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil y Perú. Un sacerdote que se mudó a una parroquia pobre en Perú admitió ante la cámara abusar de un niño de 13 años mientras trabajaba en la diócesis de Jackson, Mississippi. Otro se encuentra actualmente bajo investigación en Brasil luego de que surgieran. Acusaciones de que abusó de niños, los cinco pudieron continuar trabajando como sacerdotes a pesar de las investigaciones penales o los pagos en efectivo a las presuntas víctimas. Todos disfrutan del privilegio, el respeto y el acceso ilimitado a los jóvenes que conllevan ser miembros del clero. Los líderes católicos han sufrido una intensa presión por ocultar los delitos de los sacerdotes y por transferir a los perpetradores entre parroquias en lugar de entregarlos a las fuerzas del orden público. Luego en Irlanda tenemos otro escándalo, donde al parecer más de 10.000 mujeres fueron esclavizadas y obligadas a trabajar sin ningún tipo de remuneración en conventos católicos. Las monjas de las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad dirigían lavanderías en Drumcondra y Sean McDermott Street en Dublin y las hermanas de la Misericordia, las hermanas religiosas de la Caridad y las hermanas del Buen Pastor. Durante 74 años miles de madres solteras y otras mujeres fueron detenidas, principalmente en estas lavanderías industriales dirigidas por monjas a cada reclusa que ingresó a las lavanderías, se les cambió el nombre de Pila y no se utilizó su apellido y se estima que al menos 988 de los enterrados en los lavanderos pasaron la mayor parte de su vida dentro de esas instituciones, muy macabro amigos, eso me recuerda lo que viene para el mundo y esto que se muestra en esta película, donde de repente hay un cambio en el orden político y de repente... En el mundo se instaura una república fascista teocrática y la mujer de nuevo es tomada como esclava por esta gente que lidera esta república fascista que además es muy religiosa y la mujer es obligada a vestirse de una manera muy similar a la de las monjas y resulta que en estas lavanderías que existían en Irlanda eh, eran ingresadas todas aquellas mujeres que de repente pasaban los límites de cierta moralidad por ejemplo una mujer bailó hasta muy tarde con su novio y fue denunciada ante la policía y la policía la capturó y fue enviada a uno de estos sitios dirigidos por estas monjas y ahí pues estas monjas Tenían absoluto poder y control sobre ella. La mujer fue obligada a vestirse de gris y finalmente trabajó toda su vida en una de estas lavanderías. Finalmente, esto no es noticia falsa. Estamos hablando de un periódico muy famoso llamado The Guardian, ¿ok? No tenemos un escándalo de abuso muy pero muy famoso en Filipinas que duró más de 20 años, es decir, muchos años. Niños, abusados amigos, es increíble, la iglesia católica de Filipinas se ha disculpado por el abuso sexual cometido por cientos de sacerdotes en los últimos 20 años. Luego como si fuera poco, tenemos la masacre dirigida por el Vaticano en Ruanda, donde más de un millón de tutsis fueron ejecutados por no profesar la religión católica. Y tenemos esta otra noticia. El exministro escocés Lord McConnell ha contado que lamenta que casi 10 años después de haber hecho una disculpa histórica a las víctimas de abuso infantil en Escocia, aún no ha habido reparación. En una entrevista con BBC Scotland, Lord McConnell dijo que no había habido absolutamente ningún progreso en las compensaciones para las víctimas y pidió al gobierno que haga lo correcto una mujer sufrió tortura y abuso en la casa de nazaret En 1974 el hogar fue dirigido por la orden católica de las hermanas de nazaret y el principal abusador de Ellen era una monja llamada hermana kevin cosas muy terribles amigos que le han sucedido a muchas personas que han caído en estos orfanatos dirigidos por la iglesia católica y recordamos también los miles de bebés que fueron robados durante la dictadura del general Franco en España. La sociedad española se ha visto sacudida por las denuncias de robo y tráfico de miles de bebés por parte de monjas, sacerdotes y médicos que comenzaron bajo Franco y continuaron hasta la década de 1990. Conocí a Manoli Pagador por primera vez en Getafe, en un suburbio de clase trabajadora de Madrid. Ella asistía a una reunión de personas afectadas por el escándalo que los españoles llaman niños robados. Tienen tres hijas y muchos nietos, pero nunca superó la pérdida de su primogénito, un hijo, hace casi 40 años. Es terrible, amigos. Son cosas realmente para uno quedarse con la boca abierta. Internado católico tortura a miles de niños descubierto en Suiza publicado hace 7 años el 8 de octubre del 2012. Son cosas realmente para revolverle el estómago a cualquiera, pero infortunadamente. Esta es otra de las características que nos permiten reconocer quién es la madre de todas las abominaciones de la tierra descrita específicamente en el apocalipsis que al parecer millones de católicos no pueden entender quién es a pesar de que está vestida de púrpura y escarlata. Sin embargo, hoy en día tenemos aún peor otra de sus características más horrendas amigos y son abominaciones cometidas por ella a través de la historia es terrible miles de niños fueron víctimas de violencia y abuso en internados católicos en suiza hasta la década de 1970 según un estudio que denuncia las prácticas sádicas que se asemejan a tortura siempre hubo miedo increíble miedo 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 recordó un exalumno de un internado católico Luego tenemos las terribles masacres realizadas por el Vaticano y los cruzados. Aquí tenemos el 22 de julio de 1209, la masacre de Bessier. Mádenlos a todos, que Dios los salve. Era lo mismo que le decían a Jesucristo, ¿no? Si él es el hijo de Dios, que Dios los salve. Y asimismo le han dicho a todos los que no profesen la religión del imperio romano. En este caso las personas que habitaban en Bessier profesaban mmm, el catarismo y bueno, Roma no recibía diezmos de parte de esta ciudad y lo que sucedió fue que la ciudad fue completamente arrasada y destruida. Es la gran masacre de los cátaros, amigos. Y luego tenemos la gran masacre de Bartolomé o San Bartolomé recordemos que sucedió en 1572 y era una ciudad donde los protestantes fueron de alguna manera engañados supuestamente iban a vivir en paz en una ciudad de mayoría católica y que supuestamente vivirían todos juntos en paz y lo que sucedió fue que la reina Caterina de Medici se puso de acuerdo para perpetrar una terrible matanza en la cual murieron más de 50 mil hugonotes, como se les llamaba a estos protestantes que habitaban en esa ciudad a las 12 de la noche empezaron a sonar las campanas de las iglesias celebrando la gran matanza es terrible amigos estas cosas sucedieron y van a volver a suceder porque vivimos en una época de gran ignorancia las personas y sobre todo los líderes políticos no entienden que volver de nuevo a una unión de iglesia y estado es volver a la edad media al oscurantismo recordemos que durante la edad media el mundo no progresó casi nada en lo absoluto ¿por qué? porque cualquier cosa que tú hicieras tenías que pedirle permiso a un sacerdote católico si tú inventabas algo y de pronto inventaste una máquina que podía hacer algo y el sacerdote católico no lo aprobaba entonces tenías que destruir completamente todo si pintabas algo que no aprobaba el sacerdote tenías que destruir completamente todo entonces es lo mismo que está sucediendo o está empezando a suceder ahora ¿Qué sucede tú haces un cuadro y te esmeras y resulta que el sacerdote no lo aprueba hoy en día lo estamos viendo con youtube tú haces un video, te esfuerzas te esmeras y youtube no lo aprueba youtube lo demonetiza y lo que sea te lo refunde en el cajón de los videos olvidados. Y bueno, ¿y qué fue? Simplemente perdiste todo tu esfuerzo. Un video que podía haber llegado a 500.000 vistas, de repente solamente llega a 2.000 vistas. Hmm. Ya sabemos cómo está eso. Es la Inquisición que viene. Es de nuevo el mundo volver a la Edad Media, al oscurantismo. La masacre comenzó en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, dos días después del intento de asesinato del de admirante Gaspar de Coligny el líder político y militar de los hugonotes el rey ordenó el asesinato de un grupo de líderes hugonotes incluido coligny y la matanza se extendió por todo parís durante varias semanas la masacre se extendió a otros centros urbanos y al campo las estimaciones modernas para el número de muertos en francia varían de 5.000 a 30.000 y sabemos que obviamente no pudieron haber sido 5.000 personas porque ellos mismos están diciendo que fue una matanza en varias ciudades y en el campo entonces realmente tuvo que ser algo muy horrendo sin embargo amigos imagínate que tú estás en tu ciudad y que bueno de repente tu ciudad es cerrada nadie puede entrar ni salir de tu ciudad y de repente empiezan a separar a las personas los que creen en tal religión y los que no creen y de repente empieza una matanza y es parte de lo que vamos a ver muy pronto en el mundo. Y será como empiecen a perseguir a los verdaderos cristianos. Estas cosas se van a repetir perfectamente porque el mundo repite su historia. Luego tenemos el papel de la Iglesia Católica en una gran matanza ocurrida en Yugoslavia. Es una terrible matanza, amigos. Realmente es algo muy pero muy terrible, pero sabemos que la iglesia católica ha estado detrás de todo dictador fascista, de todo dictador eh, que de alguna manera ha perseguido a un grupo de personas por sus creencias políticas y las ha ahí está la Iglesia Católica. Durante la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia, los sacerdotes católicos y clérigos musulmanes fueron cómplices dispuestos en el genocidio de la población serbia y judía y romaní de las naciones. Hora de enfrentar el holocausto oculto de Croacia finalmente, el Ustasi asesinó a más de 30.000 judíos, el 75% de la comunidad judía de antes de la guerra del país. Tremendo. La mayoría de nosotros conocemos campamentos como Birnek, Daku, Treblinka, Bergen, donde los alemanes y sus secuaces masacraron a millones de inocentes. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos oído hablar de Jasenovac o de los horrores perpetrados por los fascistas croatas? Conocidos como Auschwitz de los Balcanes, era la red de campamentos más grande establecida por el Estado Independiente de Croacia. Hitler asignó la tarea de gobernar Croacia ante pavelic jefe del movimiento fascista Ustashi, que prometió liberar al país de serbios, judíos y otras minorías, siguiendo los pasos de los amlemanes. Ahora, ustedes saben, donde haya fascismo, ustedes saben que ahí va a estar la Iglesia Católica. Donde haya fascismo, amigos, siempre estará la Iglesia Católica. Esta es otra noticia relacionada con lo mismo. La Iglesia Católica... Aquí vemos el Vaticano, el cual trata de ocultar lo que ocurrió en Croacia, pero siempre que haya fascismo, amigos, ahí va a estar el Vaticano, porque ellos son fascistas. Hace 14 años el gobierno de Estados Unidos desclasificó el informe La Vista un informe del alto servicio secreto de Estados Unidos que documenta el papel del Vaticano para ayudar a escapar a numerosos criminales de guerra nazis de alto rango, entre ellos Pavelic, líder fascista de Croacia en tiempos de guerra, comandante de Treblinka, Edward Roxman, el carnicero de Riga, Klaus Berbi, el carnicero de Lyon, SS General Walter Ruff, inventor del camión de gas móvil, Adolf Eichmann, arquitecto del holocausto y decenas de miles de otros. Aquí vemos a Alemania también admitiendo haber esclavizado a miles de niños y obviamente todo esto se hizo a través de orfanatos católicos. Es terrible y luego también tenemos escándalos de abuso que ocurrieron también durante el papado de benedicto 16 bueno amigos este video duraría tal vez cinco horas yo no sé tal vez todo el día así que bueno para darle final a esto amigos hasta pronto y les recuerdo que colaboren con este ministerio hasta pronto